0: Короче, меня дико бомбит Потому что, сука, это не первый раз Когда сраный курьер где-то теряется с моим заказом Причем он не просто теряется с моим заказом Он доставляет его не
1: туда Я постоянно читаю в Твиттере всякие вот эти проблемы белых людей О, я такой, конечно, ну Я победитель просто этой жизни Я победитель просто Я победитель Я победитель Я... Я... Pointcast. Всем привет, это PointCast, меня зовут Александр Младинов, и я редактор SoundStream.
0: Меня зовут Эдуард Царионов. я редактор podcast.ru
1: И сегодня мы будем говорить, как всегда, про кино. Это наша рубрика «Посмотрено», и она выходит примерно раз в две недели для того, чтобы рассказать вам, на что стоит обратить внимание, а на что, скорее всего, лучше не тратить время.
0: Да, а в разогреве к этому выпуску мы рассказали, почему курьеры возят еду не в мою квартиру, а соседям, и соседи делают вид, что так и надо. А Саша рассказал, почему в очередной раз не может получить права на...
1: На водительского... транс Водительского как правильно, не знаю даже. Короче, транспорт. Пассажирского транспорта. Пассажирского Да нет, просто машины, короче. Да, ваш
0: если вы хотите послушать этот разогрев или другой наш дополнительный контент, как, например, выпуске эксклюзивного подкаста о новостях Point News, который тоже, кстати, второй выпуск скоро выйдет, то подписывайтесь на наш Patreon, ссылка на который в описании. Ждем вас там очень-очень. Короче, я недоволен. Ну, точнее, не то, чтобы я недоволен, просто я удивлен количеству положительных отзывов по сериалу «Воспитанные волками».
1: Потому, Потому что это дичь.
0: Ну, не то чтобы это дичь, не то чтобы это, знаешь, типа Это очень О, господи, за... это такое умный говно, сериал, это...
1: который с под текстами Знаешь, это Я не смотрел его, честно. Но я уже оцениваю Я просто понимаю, что скорее всего это такая же тема, как и сериал, который мы недавно обсуждали, который называется Как он на кинопоиске то, Господи, выходил Дикинсон Про утопию. Новый а, мир. О,
0: новый мир,
1: да. Просто типа сериал слишком перегружен. То есть я просто устал от сериалов, где я должен выкупать все отсылки, сидеть такой, думать, гуглить, вникать. Ну вот это, вот
0: это реально такой сериал, ты прав. Но это он не похож по атмосфере и по типу стилю на о, дивный новый мир. Он больше похож на фильмы другие. Это, кстати, Лидри Скотт снимает они, этот сериал. Нет, они похожи
1: тем, что концовка закончилась пшиком. Ну, не пшиком, но она слишком... слишком... Я не да.
0: дошел еще до концовки «Воспитанных волками». О, от, я уже летом, знаю концовку. На пятом эпизоде, шестом. Но я не удивлен, я не удивлен. Типа, все там такое количество крючков, что их невозможно развязать, ну, типа, нормально. Ну, там же второй... Там уже, типа...
1: Там задел на 4 сезона будет. Ну вот,
0: блин, он такой. Короче, дай, дай я сначала Давай. расскажу. Это сериал э, Ридли Скотта, э, который э, выглядит как все фильмы Ридли Скотта. После, словно говоря, чужих, да, там чуть-чуть позднее его творчество, скажем так. То есть Прометей, вот эти новые чужие. То есть. И это тоже такой нудный, долгие планы, серые фон, а, такой, как будто бы это будущее, которое придумывали в 80-х, знаешь, то есть это не то будущее, которое ты сейчас себе представляешь, mm -hmm. а будущее, которое придумывали тогда. Типа, странные андроиды, которые как будто бы в латексном костюме. Ну, то есть, понятно, что это как бы их, не кожа, но, типа, покрытие, из которого состоит. Ну, короче, да, типа, это их оболочка. Но выглядит она как латексный костюм, натянутый на человека. Это тоже странно. Да Хорошо, хоть без шапок, знаешь, типа, хотя бы там волосы есть, а то вообще было похоже на, не знаю, на пениса. Вот. Типа заброшенный какой-то мир, в который они прилетают. Там сюжет в том, что на Земле происходит какая-то безумная война между верующими людьми и атеистами. Вот. И с использованием андроидов. И там есть андроиды-убийцы, есть разные другие андроиды. И суть в том, что Атеисты проигрывают и отправляют э, двух андроидов и несколько эмбрионов на другую планету, потому что Земля скоро будет разрушена, чтобы они быстрее, чем, чем люди верующие, прилетели на эту планету, начали осваивать, и как бы были более выигрышные позиции. В то время как верующие тоже отправляют свой корабль, но он не с двумя андроидами, там двенадцатью эмбрионами, а там целый такой, знаешь, как э, ковчег. Куча народа, они все в анабиозе, потом они из него выходят, как бы оказываются на той же планете, на которой главные герои. И ты наблюдаешь первое время за двумя этими андроидами мамой и папой мать и отец их так зовут. Уже тебе, да, адама и Ему. Mm -hmm. И как они осваивают эту не очень благоприятную планету. Потом как умирают их дети, все, кроме одного. Потому что, тай... ну ладно, почему не буду рассказывать, потому что это как бы спойлер из середины сезона Ну короче, они умирают, остается один ребенок И потом пролетает вот этот ковчег с верующими И одна из андроидж расхерачивает его просто нахер, уничтожает, только детей оттуда забирает И там как бы колония детей опять останавливается в количестве и там есть вот группа верующих, которые выжили, которые там ищут э, э, то, что предписано в условной Библии, то есть там не, не Библия, а там, но суть тоже же самую роль исполняет. Короче, это так нудно.
1: Вот именно поэтому я не смотрел, потому что я знал, что это будет такая нудная хрень. И...
0: но но ее хвалят при этом я не а... ну, то есть, я не очень понимаю почему за что то есть вот Тут уже 50 на
1: 50 на самом деле Неискушенный зритель не будет хвалить потому что он поймет что он не выкупает и в конце останется к сожалению разочарованным любители ридли Скотта будут дрочить на этот фильм точнее сериал по-любому, потому что они обожают Видимо, это
0: специально для... Видимо, это для любителей, для Скотта исключительный сериал. Потому что не то, чтобы я считал себя зрителем, и я что-то не выкупал там. То есть я понимаю, что происходит, я понимаю, к чему это плюс-минус ведет, но мне неинтересно.
1: Понимаешь, новый Westworld, он был тоже по факту третий сезон с кучей отсылок на Библию, религию, создание мира и тому подобное. Просто есть пласт зрителей, которым прям это очень сильно нравится Не, не я на самом деле а отчасти тоже такой но сейчас у меня просто такая стадия когда я переел этого всего и я хочу смотреть фильмы и сериалы про жизнь про жизнь людей а не про создание мироздания и прочие отсылки понимаешь
0: ну вот, кстати, да, мне кажется, Ридли Скотту не очень интересно вообще снимать про людей. То есть ему Конечно. интересно снимать про божеств, про зарождение мира, про какие-то... Фило... Ну то есть это, это философское размышление, обернутое в формат э, сериала о андроидах и появлении нового человечества. Ну, типа так, так это можно It's вспомнить, такого, мне да. кажется. вот и, Короче, смотрите только если вам... Если вы готовы потратить 10 часов на серые пейзажи а, с, не то чтобы странных, но скорее ну блин, и даже не то чтобы плоских, а ну не очень человечных персонажей, типа того ну, то есть не, не в смысле, что они злые и нечеловечные, а в смысле, что они не как люди вот. то есть там как человек, только мелкий пацан, который э, остался жив после первой партии детей вот, все остальные как бы ведут себя порой особенно андроиды, на которых много внимания, но это логично, они андроиды ведут себя не странно. Ну, не странно. Я, я не могу как сформулировать правильно. Не так, как вел бы себя человек, Им сложно сопереживать из-за этого.
1: Ну, в целом, вообще, ты советуешь?
0: Вот, я говорю, я, если вам вот, вот на такое готовы, то смотрите. Если вам нравится Ридель Скотт, то смотрите. В любом другом случае, ну, скорее, нет.
1: Ну, короче, под настроение.
0: И там есть некоторое количество забавных сюжетных поворотов и красивых кадров,
1: но это не стоит того. Ну, я посмотрел трейлер, он красивый. Он правда красивый. Но, как я уже сказал, я устал от этого. И пока что... Может быть, я посмотрю потом, намного позже. Просто не на релизе. Может быть, потом выйдет еще 4 сезона, и я все залпом, залпом гляну. Я не знаю. Но сейчас я такое смотреть не хочу. Вот. Если говорить о том, что я хочу смотреть, и почему я действительно соскучился, так это, как я уже говорил, про фильмы и сериалы, истории жизненные. И следующий сериал, которым будем обсуждать, как раз прям соответствует всему тому, почему я соскучился. И по поэтому я его посмотрел залпом. Я остался безумно доволен. У меня реально есть желание пересмотреть этот сериал.
0: Настолько.
1: Мне очень понравилось. Я не знаю почему. Потому что вот там все настолько просто и понятно, но при этом интересно и жизненно. И при этом эта простота она подкупает потому что так, так, так как будто знаешь ощущение что мы вернулись в 2005 год и Netflix такой не, вообще не Netflix потому что там есть конечно понимаешь история опять же про сексизм и равенство но это тебе не пихают типа на, в рожу жли жли про геев про все 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 вот это нет там такого mm -hmm. понимаешь и ты смотришь и тебе по кайфу
0: давай назовем это сериал или в Париже
1: да это сериал «Эмили вот в Париже». И многие пришел. характеризуют его как девчачий. Я вообще не подразделяю... В принципе, нет категории девчачьи фильмы, сериалы или кино, потому что, камон, это просто как-то... Да. Это... Да. Если вы, как и я, смотрели в «Школе Ранеток, то ставьте лайк, <свист> подписывайтесь, нажмите <Или, свист> колокольчик. <и>, <свист> <witch. свист> или «Witch», Был или я, я и «Wingx» смотрел. Да. Винкс мне не нравились, так что... а плоские
0: казались, мне, и рисовка была такая себя, вот «Witch» прям, да.
1: Ну, ведь мы до сих пор с Кристиной пересматриваем постоянно. Мы включаем просто на Ютубе разные серии, и пока кушаем, смотрим просто топ, топ.
0: Короче, возвращаясь к Эмили в Париже. Сюжет в том, что э, э, пиарщица, маркетолог из Америки, Эмили, в воле случая, оказывается в фирме, которая занимается... При предоставлением услуг маркет маркетинга и пиара для люксовых э, компаний бренд. в Париже.
1: Но там не совсем так. Она является сотрудником компании в Чикаго, которая купила uh -huh. точку в Париже. Ее отправляют в Париж, чтобы внедрить американское видение в французский бренд. Ну, По-моему, да, работа ну, мечты.
0: И она да, там сталкивается с различием культур, давай скажем так, да. мягко, с любовными перипетиями.
1: Ну вот этот сериал, он напоминает, опять же, я сериал именно «Секс в большом городе» не смотрел, но я посмотрел два фильма полнометражных, и по тону он напоминает что-то такое, но чуть лучше.
0: Чуть-чуть лучше.
1: Да. Такое, значит, лучше.
0: А режиссер этого, ну и один из авторов сценария этого сериала делал такой сериал, который называется ⁇ Новенькое ⁇ ты не смотрела?
1: Нет, но я задался вопросом, что еще такое есть, похожее на Эмиль в Париже, и мне посоветовали вот. начальница. 2015 -го года, я еще не, не знаю
0: начальницу. Вот я смотрел новенькую, потому что там играет Зои Дешанель. Это актриса такая, она всегда говорит, да, играла, например. Она мне в какой-то момент очень нравилась. Я прям все, что с ней выходило, смотрел. И вот я смотрел новенькую. И это такой дурацкий комедийный сериал uh -huh. а, про вот эту девушку, которая заезжает в коммунальную квартиру. Ну, типа к с соседям, к с соседями. Она как бы там новенькая. И все, ну как бы в этом завязка, они все разные, и там периодически меняются эти соседи, потому что одни выезжают, другие заезжают, разные любовные отношения, и вот по тону сериал очень похож на Эмили в Париже, единственное, что Эмили в Париже подороже, и там все таки есть э, какой-то сквозной, что ли, сюжет, типа, он очень ограничен, у новенькой очень много серий, очень много филлеров, Эмили в Париже в этом смысле очень компактный сериал. Mm -hmm. То есть ты сказал, что ты его за вечер посмотрел? я ну, посмотрел, я его посмотрел кажется, за, за, за два. За...
1: Да, я тоже. Я посмотрел его, за... то есть я примерно 4 серии посмотрел вечером, и там с утра до обеда посмотрел остальные 4. Там просто типа 2 часа. 2 часа 4 ну, серии. Ну вот, я тоже а посмотрел примерно минут. за...
0: Да, 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 там ре... да, там реально серии короче. А, подожди, там 10 серий. По... Там здесь Ну,
1: примерно, значит. Да.
0: Короче, да, его реально можно посмотреть за пару вечеров, и это такое приятное будет ощущения и приятное настроение. Ты еще сказал, что она очень жизненная, вот я хотел с тобой немножко поспорить, что мне кажется, что она здесь скорее сказочная, чем жизненное.
1: А что там сказочного? Да, там есть конечно моменты. Да типа моменты. у Эмили
0: все время всегда получается. Все. Но она
1: юшная, конечно, это да, очевидно. Да. Так в этом и простота этого сериала, что ты просто при примеряешь, ну, как ты примеряешься с этими правилами, ты знаешь, что она главная героиня, и ты не можешь за нее волноваться, даже когда Спойлер, ее якобы уволили, я ни на минутку вообще не, не такой. А что же будет? Не, не было у меня такого. Я просто такой, типа. Но мне очень понравилось окей, объяснение. Да, 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 там просто очень крутое объяснение. Давай даже расскажем, наверное, про то, что э, во Франции очень большой профсоюз, типа, работников, и там очень тяжело уволить человека, потому что слишком много бумажной волокиты. И человек по-прежнему уходит на работу, пока его официально не уволят. И бывает такое, что просто бумаги где-то затерялись, и там людей повышают дальше, а они все-все-все готовятся и их увольняют. И насколько это правда, я, честно сказать, не знаю, но мне кажется, что это действительно, скорее всего, правда, потому что там очень много такого, когда рассказывают что-то о Франции, и при этом очень тонко, либо наоборот в лопы, высмеивают, и ты умиляешься этим фактом.
0: Но при этом... Типа, да, нам это раз, и там есть другие всякие стереотипы и о работе в Европе, и о особенно о французах, mm -hmm. и об их поведении. Про то, что типа это... жена знает,
1: кто любовник, да, и, и более
0: того, она удобряет другую любовницу, изражает то, что они все время шутят на пенисно-вагинальные шутки. Uh, и про то, что uh, там мама спрашивает у девушки сына, типа, насколько ее сын хорош в постели. Да-да-да. типа, из-за этого, например, то есть нам сериал понравился, потому что, ну, как бы смешно, забавно, прикольненькое различие культур, все дела. А французы просто разграбили этот сериал. Они поставили там типа два с чем-то из пяти на почти всех ресурсах. И э, из разряда э, такие комментарии оставляли. Постыдный сериал, совершенно неправильный образ Парижа. Нелепый, плохо сыгранный. Как будто Париж — там мода, романтика и круассады. Но это не так.
1: Ну, это как раз мы чуть позже перейдем к тому, что у этого сериала есть, конечно же, и минусы. Ну, ну, давай сейчас и перейдем. Ну, ну, просто, ну, да, наверное, в принципе. Плюсы я уже все описал, более-менее. Ну, про минусы то, что да, там во многом это стереотипность, и, возможно, отчасти эта стереотипность, она правдива, но правдива для, ну, не для современной Франции, потому что я очень много видел в Питере, я специально, ну, то есть просто писал Эмили а в Париже, и люди, которые действительно живут во Франции, русские, они пишут, типа, что это сильная ароматизация Парижа, потому что Париж не такой классный. И там много грязи и бомжей он воняет. <laughs> и всякое ну вот Поэтому
0: я говорю, что это скорее сказка, чем реальность. Да, а еще Это, больш... это, это не какой-то конкретный Париж. Это вот этот вот Париж из мечты. Но тебе же хочется видеть его таким,
1: он, он, он красиво ну, да. показан, он классно. Ну, сказку,
0: сказку тоже хочется слушать, потому что в ней все хорошо всегда заканчивается. Это не претензия, это не то, что я такой ой, фу, ну. <с я <с просто к тому, что это типа нужно это воспринимать, не как к реальности, тогда ну, может перестаешь. тогда, Окей,
1: я неправильно вырезался. это, это да. не, не то, что прям жизненно-жиза, а про то, что типа это история жизни, вот наверное так.
0: Да, и ты, как бы, если ты отрываешься вот от этой реальности и начинаешь там, типа, не показали проблему иммигрантов. Хотя в Париже, uh -huh. ты думаешь, больше... а где мусор в Париже? Почему Париж такой щит? Типа, если вот этим ты заниматься перестаешь, то как бы сериал становится для тебя приятным э, и чем-то, ну, типа, близким. Эта история похожа на то, что происходило с короткометражкой э, Майор Гром пару лет назад. Помнишь, когда она вышла, там есть кадры, где приезжает полиция на таких новых машинах?
1: Да-да-да, э... mm -hmm, на Ауди.
0: На Ауди. И тогда типа поднялся срач из разряда типа «Где вы видели в Петербурге маш... полицейские машины Ауди?» На что как бы создатели комикса и создатели фильма отвечали, что это нереальный Петербург. Это как бы Петербург из комикса, это другая... Вселенная это другая реальность, угомонитесь. Вот мне хочется тут же сказать здесь парижанам из разряда, типа, русских везде показывают злодеями угу. и карикатурными, которые пьют водку и надевают шапку и шанку и танцуют под балалайку, и как бы не то чтобы, знаешь, я везде такой У, «Ужас, как вы так могли?» Ну, типа, это просто стереотип. И то же самое здесь, над ним надо смеяться, а не заниматься вот этим... Вот этой, вот этой бессмысленной критикой.
1: Полностью поддерживаю, но при этом там еще есть ряд минусов. Например, про то, как у нее <смех> у нее было сначала она приехала в, пи в пи э, блин, в Питер, она когда приехала в Париж, она у себя в Твиттере постила всякие фотки, у нее было 24 <смех> 24 фолловера, а потом у нее там за буквально я не знаю, сколько прошло, ну грубо говоря, пускай это будет там полгода, пару месяцев. А у нее до 20 тысяч фолловеров поднялось ну, ну, якобы органическим ростом.
0: Там, там же история была с тем, что ее пост репостнула жена президента.
1: Д да, но это же тоже странно. Типа. Так не бывает. Даже если да тебя нет, пост. Даже бывает. если тебя репостнут, камон, меня репостили в Твиттере, много разных типа тоже селебрити, ну или там рэперов, что-нибудь такое. Ну, когда я там. В их, ну, я их тегал, например. Что-то пошутил, меня репостили. Это не помогает. Типа, этот органический рост, он почти что нереален. И все вот эти истории про то, когда она сталкивается с какой-то проблемой, и она такая сходу выдает такую супер-пупер охрененную идею, как маркетинговый гуру, это тоже нереально. Ну, типа, мало Знаю, кто знаешь, выдает столько хороших тебе... идей.
0: У меня есть тебе вот на да, первую претензию про органический рост у меня есть ровно тебе один ответ, который все это объясняет. Она симпатичная девушка, а ты нет.
1: И она в Париже, а я в Москве, да?
0: Ну, не, это фигня. Типа, она симпатичная девушка. Уж поверь мне, я, я пользуюсь ТикТоком иногда, и э, там есть ровно две категории вещей: это мемы и красивые девушки, на которые я смотрю. И на мемы я не подписываюсь.
1: Я надеюсь, Саша слышала, она что-то там в ТикТоке смотришь.
0: Да, она сама не прочь.
1: Слушай, ну, блин, я даже после этого сериала такой гуляю с собакой, фоткаю ее такой хэштег, там, утренние прогулки, знаешь, и это работает. Кстати, фотки больше понимают, поднимают engagement. Короче, вовлечение в пост, поэтому подписывайтесь на мой Твиттер а нижнее подчеркивание Младинов верховный болгарин, мой твиттер самый лучший, я сегодня, кстати, дошел наконец-то до 360 фолловеров, теперь мне нужно да, да, еще 40 для того, чтобы до 400 добить
0: я набрал пять подписчиков в инстаграме у ру блин, как, там, мне кажется у нашего поинткаста существования...
1: вообще нет подписчиков потому что мы там ничего не постим
0: потому что мы там ничего не постим, а это я веду, ну
1: да Прикольно, прикольно, это очень круто.
0: Короче, при правильном отношении к сериалу Эмили в Париже, он заходит на ура, и более того, он оставляет такое очень приятное послевкусие, не знаю, того, что все возможно, давай так, или какого-то солнечного дня, вот что-то такое, типа... <свас> <и это> классно, <свас> <мне> <свас> <свас> Я бы
1: сейчас вот к концу еще не заруливал, потому что меня <свас> еще беспокоят несколько моментов того, как прослеживается линия ее и вот этого пацана француза повара с соседа? да 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 то есть очевидно mm -hmm. что они типа там друг другу что-то испытывают искры и там подобное при этом она постоянно всем говорит мы с ним не спали но при этом она там типа mm. за весь сезон переспала потом с, с тремя мужиками mm -hmm.
0: ну там же год прошел по сути
1: ну да ну просто потому что она еле-еле лишается на поцелуй с ним, но при этом она с чуваком, который этот э, Сноп, она типа переспала вообще в первый же вечер. И с чуваком, ну, под... который типа на, на, на шампанском, вот, ну, на ну, потому что
0: есть разница переспать с рандомным чуваком, как бы который к тебе подкатил, и переспать с соседом, который тебе очень нравится. Это две разные ситуации.
1: Ну, наверное, да, есть разница, я согласен. Ну, просто там есть моменты, когда она поступает крайне Тупо. Крайне нелогично. Там, и у меня с ног концовка тебе меня есть это ровно, вот тоже расстроила, что У меня есть ровно один не, ответ тебе на это.
0: У меня ровно опять один есть тебе ответ на это. Она девушка. <laughs> еще и симпатичная. Ну блин. Поэтому она поступает нелогично. Иногда.
1: Как и все люди. Особенно последняя серия. Она столько нелогичных моментов собрала, что я такой, типа, фейспаум. Фейспаум. И потом такой, типа, и этим закончился сезон. Камон. Когда там будет второй, пожалуйста, скажите мне.
0: Ну, у меня, кстати, не было. Ну, я, видимо, мозг отключил абсолютно, когда я смотрел. То есть вот ты сейчас про последнюю серию сказал. Я вспоминаю то, что там да, она хотела сперва уехать э, в Монако с чуваком, а повар ну, хотел пойди, уехать она, к себе в Нормандию. она уезжает. Нет, да, она, она, ему не она ему не она отказала. Она ему не отказала. Нет. Ну это ж понятно было. Из...
1: Чувак, нет, скорее нет? всего, следующий сезон именно с этого и начнется про то, что как она будет из этого всего выкручиваться и и будет как бы решать, что для нее важнее. А, ну и самое интересное. Самое клевое — это про милашку-подругу и ее парня-повара. Ну это просто топ-ситуация.
0: Это очень смешная ситуация, согласен. И как это милашка-подруга каждый раз ставила их в неудобные позиции, сама того не ожидая.
1: Ну да. Ну и они себя так, знаешь, как бы так себя ведут, немножко как подростки влюбленные. Это так... Веет атмосферой инфантильной mm. немножко и ну, от да, этого прикольно. И, ну, так и
0: Париж инфантильный, да. там, да, да, да. Ну, короче, да, я, я снова еще раз вернусь к, к финалу, который я преждевременно подвел. Типа, у этого сериала классный пустывкуси. Если правильно к нему относиться, то вам он зайдет. Мне кажется, что он любом, в принципе, может зайти, если как бы правильный момент поймать.
1: Ну да, он нужно поймать настроение, плюс э, нужно понимать, что если прям вы совсем такой отбитый чел, который любит только боевики, бандитов и полицейских, то возможно вы скажете, ну какая-то девчачья хрень и вам не зайдет.
0: Но этот человек скорее всего не смотрел просто сериал. Ну да. Смотрел да. трейлеры такой фу, девчачья хрень. Да. Давай, так, давай об, еще одной, об еще одной вещи, где девушка в главных ролях играет поговорим.
1: Ну да, это на самом деле мультсериал, про который уже кто только не сказал. Но мы об этом не говорили.
0: Это Харди Квин, которая вышла... Ну, у нас это кинопоиск HD, а вообще это дихишный сериал.
1: Да, он вышел на стриминговом сервисе DC Universe. И а. впоследствии а. его закрыли, и сейчас, наверное, все оттуда переедет уже в HBO Max.
0: Да, и уже говорят, что третий сезон выйдет на HBO
1: Max. Ну вот. Что может сказать ты по сериалу?
0: Ты посмотрел все два сезона. Нет. Да.
1: <смех> я посмотрел почти что весь первый сезон. Мне там, по-моему, три серии осталось. Я не досмотрел, потому что мне не было последние дни времени, но я очень хочу посмотреть.
0: Вот, я посмотрел все два сезона, и что скажешь, как тебе?
1: Ну, так как, смотри, опять же, я смотрел только первый сезон почти что до конца. Мне очень нравится, потому что он классный, он драйвовый, он смешной, я смотрел в переводе с матами, естественно. Там есть реально классные моменты и <свят> все представлено очень смешно в плане того, что злодеи это такие суперзвезды, <свят> и там есть Бэтмен. Там... У -у.
0: Мало того, что они суперзвезды, они еще и в таких карикатурных образах представляют. То есть э Бэйн, например, там очень очень тупой и ведет себя как ребенок. <свят> ну да, он
1: ранимый, ранимый и тупой.
0: Ранимый. Ранимый, тупой ведет себя как ребенок. Да, ну а бармитва И борницва
1: пингвина была просто топ.
0: И бармитва пингвина, да. То есть, ну, как бы там, если вы ожидаете, что это будет сериал из уровня, ну, типа, серьезного Бэтмена, да, или серьезного DC, то это не он. Но это как бы не Марвел, где все солнечные зайчики и. Как бы все очень мирно, и никто не ругается матом. Здесь есть кровище, здесь есть расширенка, здесь есть мат, но при этом это все подается под э, уморительным э, таким драйфовым соусом.
1: Ну, при этом там очевидно также продолжается тема феминизма и Girl Пауэрс, Но она здесь, в принципе, довольно сносно вплетена. И даже при том, что. Выходил же недавно фильм «Хищные птицы», и mm -hmm. нам в Это целом он лучше, понравился, птицы. но я слышал кучу мнений, где говорят, что там прям кровь из глаз из-за того, что слишком сильно герл power хотя я там ну я, я короче, не почувствовал какого-то прям Давление перегиба на свое... в, эту, в эту сторону, да
0: на свою патриархальную морду. <смех> да,
1: тут это я тоже на себе не почувствовал. Опять же, я посмотрел только первый сезон и я слышал мне о том, что второй уже скатился. Так что расскажи нам про второй.
0: Давай расскажу. Я бы не сказал, что он скатился, то есть уровень шуток и драйва плюс-минус остался на том же уровне. Другое дело, уровень что там
1: на уровне. Ну ты прям тафталон.
0: -то <смех> да, масло-масляное. А, другое дело, что там он получился менее структурно целостным. Вот так, наверное, я скажу. То есть в первом сезоне, очевидно, борьба Харди Квин с самой собой за, с одной стороны, внимание, а с другой стороны, за как бы преодоление ее привязанности к Джокеру. Mm -hmm. И как бы ее попытки вступить в темную лигу, в, в такую закрытую тусовку злодеев, yeah. самых крутых злодеев. Вот. А второй сезон, э, как бы давай как-нибудь без фойлеров сейчас сформулирую, это ее борьба против отдельных членов этой темной э, лиги. Mm -hmm. То есть у нее прямо вот.
1: формируются свои собственные злодеи.
0: Ну, они не то чтобы... Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, она как бы их много, их несколько. И более того, там в конце появляется еще один злодей, который как бы э, внезапно. То есть... Э, структурно очень разбитый сериал. Они сперва как будто бы хотели, чтобы она каждого злодея как бы победила, вот, а потом в конце они вдруг поняли, что у них не хватает какого-то харизматичного злодея на концовку, и они как бы сделали финт хвостом, давай так, опять же, чтобы спойлерить, не проспойлерить. И ты смотришь на это, и с одной стороны, как бы, ну, окей, ничего так, ну, как бы, это логично вытекает, не то чтобы это там э, супер внезапно и вообще к этому ни, ничего не предвещало, но при этом ощущение целостности сезона разрушается. Нет ощущения, что она как бы шла к цели, и вот она ее достигла, или там не достигла, она как будто бы из отдельных эпизодов состоит. И более того, сам вот финал-финал, то есть не даже не финальная серия, а вот последний как бы аккорд... Он э, как будто бы и в Париже. Ага.
1: То есть, недосказанность и оборванность.
0: Не не, не 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 я имею в виду по настроению, в смысле, что он такой сказочный. Ага. Как будто бы все хорошо закончилось, понимаешь, вот такой. А ты от этого... От Харли... в Париже ничего же
1: хорошо не закончилось.
0: Ну, я имею в виду по настроению. В
1: ну, смысле, ладно, не, ладно.
0: как бы... А, а ты от Харди Квин вообще такой концовки не ждешь? Ты ждешь какого-нибудь финта и какой-нибудь типа
1: что не будет слив знаю... Мадафака Хенгер.
0: Да, да, да. Что там мозги растекутся по стенке, и ты такой, о-о-о, хочу. А тут заканчивается так, как будто бы они, знаешь, жили долго и счастливо. А может, они не знали?
1: Вот. Ну, в смысле. А может, они не знали, будет ли еще сезон?
0: Возможно. Возможно, кстати. Да, за что они не знали, что будет еще сезон или, или какое-то количество сезонов, то, что HBO макс. Подстраховались, их, Да. Но, да, есть ощущение, что там Хэппи авто и все, и они, значит, закат улетают, в прямом смысле.
1: <связь> <связь> а Оно вот. улетает с
0: Бэтмен? А -а Я не буду тебя спорить, с кем он улетает.
1: Ладно. Плечом.
0: Джокер улетает с Бэкманом,
1: Да, <связь> ну так это само собой. <связь>
0: <связь> вот. Э -э Че еще ты по сериалу скажешь? Давай...
1: Ну, там прикольный плющ, вот это, ну, опять же, про первый сезон, прикольная история с ее романтической линией, с этим злодеем, как он там был-то, господи, летучий змея, нет, ну, как его звали, чувак, который был с... Кайзман. Ну, ты-то смотришь кайдман. на английском, а я смотрю в переводе, который с матами...
0: Очень смешной, по-моему, персонаж Кайт. Да, мастер, он очень крутой. Он такой, заставляющий он злодея, у
1: которого нет суперспособностей, но при этом он добился внимания Плюща, который Плющ, по идее, типа такая, ну... Гордый? Хайт-уровень, да, типа. Да, да, да. И это забавно. Да в, в целом у меня положительное впечатление. Я не знаю, почему я раньше не садился и не начинал его смотреть, если вы так же, как и мы, раньше его не видели, и у вас есть по утрам минут двадцать, пока вы завтракаете, пожалуйста, вы можете выбирать Эмили в Париже или Харли Куин, либо можете рисовать. Но Харли Квин
0: больше серий. Да, Харли Квин больше серий, и там суперская рисовка, по-моему. Да, Ну, то есть там да, мой вкус, она прям огненная. И Харли Квин сама по себе огненная. Ну,
1: и вы знаете, где-то посмотреть и на поиск HD.
0: Как будто бы это реклама. Но нет. На поиск Эй, Одумайся. Да.
1: Ну давай дальше, смотри, если ты открывал наш сегодняшний выпуск, то наверное закрою его я давай. своим рассказом по поводу новой игры и тут уже возможно многим будет не так интересно потому что они не играют, но для тех, кто играют я купил...
0: Может, может, люди такие увидят на заставке Цусиму и такие, я послушаю. И специально 40 минут будут страдать, как мы обсуждаем фильмы, чтобы в конце послушать про Цусиму.
1: Может быть, потому что Цусима прямо топ. Если честно, мне даже кажется, что Цусима лучше Last of Us 2.
0: Так. Тут мне кажется... Потому что
1: Last 2 такая очень натянутая местами была драма. Здесь это тоже Нифига драма, себе Ну, камон, там есть притянутые за уши моменты.
0: Какие?
1: Ну, давай мы сейчас не будем опять скатываться обратно в Last of Us 2, потому что были моменты, когда, ну, вот крайне нелогично поступали и Эбби, и Эбби. Не
0: знаю, не, не, у меня не было ни разу такого ощущения. Месть ради друг.
1: мести, вот эти... Ну, в,
0: в смысле убили твоего, типа бачу почти. Ну это же,
1: типа, кто-то кто-то должен, гребаный... кто должен был остановить этот порочный круг. И это могла быть, Элли.
0: Так там в конце, ну, так он и разорвался.
1: Короче, по сравнению с, э с Last of Us, мне все же Ghosts'em больше нравится. Во-первых. Видимо, она проще просто. Не... Это вообще, на самом деле, это абсолютно несравниваемые игры, потому что Ghost of Tima я бы лучше сравнил с Assassin's Creed. Наверное, полгода назад... Как можно сказать, что Assassin's
0: Creed лучше, чем The Last of Us?
1: Полгода назад я купил Assassin's Creed Odyssey в надежде, что это будет игра, которую я буду, типа, там, полгода не неё дротить. И через пару недель я забросил ее, потому что я понял, что она бесконечная, плоская и скучная. Однообразная. Так вот а госс, госс да, играл в Origins и тоже его не прошел. Origins лучше,
0: ведь. чем а, Одиссея.
1: Относительно, мне кажется, это те же яйца вид сбоку. Понятно, но, да, вид сбоку. Mm -hmm. Ну нет, Одиссея лучше, но в Origins покруче окружение, побольше города.
0: Я просто прошел сюжет Кориджанса, как Ты горнище. понимаешь, в какой-то
1: момент я просто уже потерял ведь но... вообще нить повествования. <laughs> просто там настолько все тупо и запутано, что-то такое. Э, ладно, пока.
0: Не, я, я, я в итоге прошел, э, но я не прошел все остальное, то есть там такое количество сайт квестов то есть, это, чтобы ты понимал, у меня на карте еще остались зоны, в которых я ни разу не был. Вот
1: именно. А тут, э, блин, это идеальный Assassin's Creed, только в феодальной Японии. Прям охрененный сеттинг. Если честно, я прям играю уже третий день и бесконечно кайфую, потому что там все круто. И поверь, я сейчас после того, как я про это все расскажу, ты пожалеешь о том, что ты не купил ее со мной на пару.
0: Не пустой мир. Вот че. и потому что 90%. Это, это, потенции, нет, это на самом я... деле
1: большие загоны. Потому что мир не такой большой, каким может показаться. Карта действительно большая, но при этом, когда ты скачешь на лошади, он очень красивый. Красивый, прямо реально с большой буквой К. Потому что ты идешь, но ты, например, скачешь на лошади. У тебя краси... красивое поле, да, да, ты фигачишь, это... а, ну ты пальцем проводишь по трекпаду, и тебе ветер указывает красиво все это, развиваются листья, она бесконечно красивая. И ты просто этим всем наслаждаешься. И в конце концов, если тебе даже надоели вот эти все скачки из одного места в другое, ты всегда можешь быстрое перемещение, и что самое, прям отдельное спасибо здесь нереально быстрые перемещения в плане... Даже, даже если ты умираешь, загрузка длится ну, секунды 3. Прикольно, То есть прикольно. очень охрененная оптимизация, потому что эта игра создана под PlayStation. У меня PlayStation Slim. По факту, умирающее поколение да, она жужжит как не в себя, если честно. Ощущение, что когда я такой нажимаю. Слетает комната, да? Нет, когда я просто типа провожу пальчиком по дрок ветер дует, и ты такой думаешь, ну это ветер забывает. Не PlayStation. Добавляет немножко атмосферы даже. Но при этом она очень интересная. Там расскажу краткий сеттинг. Монголы нападают на Японию, конкретно завоевывают остров Цусима. И ты играешь за молодого. Самурая, которого зовут... Всегда помнился, я забыл.
0: Хорошее имя мне нравится. Сейчас скажу тебе. Сразу можно запомнить. Ты знаешь, это есть такой... Его зовут Дзен, по-моему. Есть такой канал, Всемирная история, где чувак рассказывает историю в 10-минутных роликах. И там он рассказывает и про экономику, и про разные вещи. И почти всегда... Uh, есть в его историях исключения, то есть он рассказывает, есть вот такое правило, то, что вот обычно развивается вот так, и феодализм там условно переходит в то-то-то-то, но всегда есть одно исключение, и в этот момент по экрану скачут монголы, Чьи это монголы? Вот, у него это прям красные линии почти во всех эпизодах ровно до выпуска, где он рассказывает про монголов. И ты про монголов сказал, которые нападают. Я такой, о, исключение проскакало.
1: В общем, ты играешь за молодого самурая, которого зовут Дзин Сакай. У меня сейчас стоит полностью русская озвучка и русские субтитры. Просто потому, что там есть моменты, когда ты скачешь на лошади, и часто бывают диалоги, я не успеваю это все читать. И в целом, на самом деле, озвучка ну, хорошая, потому что Sony славится своей хорошей озвучкой для своих эксклюзивов. Единственная да, проблема кроме для для The Last of Us первый. Ну, аж, ну да, там нет, она была хорошая, но она не передавала то, что действительно есть там в была оригинале. Озвучка. Нет, ориги... озвучка хорошая.
0: Я, поигра... я поиграл, я озвучкой, и потом я поиграл в оригинале на PlayStation 4. Озвучка полная говнища была в первой что ты подразумеваешь? там куча ошибок, куча каких-то странностей. Элли играет отвратительная актриса, которая исполняла ее роль. Она переозвучки типа она звучит вообще никак, она звучит в оригинале. Я уверен,
1: что Госу Сима тоже в оригинале, даже ну, типа особенно в японском, она звучит лучше всего. Поэтому, если у вас как бы вам не влом, включайте японский, там даже есть режим ЧБ, типа, вся игра в ЧБ. Но это бессмысленно, потому что игра очень красочная. И лучше, наоборот, играть в красивых э, красках. Но если кому-то прям по харду хочется, окей. Я, я с, э, русская сейчас э, с русским дубляжом. Проблема не у меня, проблема у Кристины. Потому что она смотрит и слушает. Э, Главного героя, вот этого Дзи, Дзина Сакая, озвучивает актер дубляжа, который озвучивает Тора.
0: Фига, они подобрали, конечно.
1: И ты такой типа, ну, играешь за Тора. <связь> грубо говоря. При этом, короче, они... Там прям игра начинается с того, что монголы нападают. Ты играешь за этого самурая, и ты со своим дядей и войском идешь отбивать атаку. Вы проигрываете а, в, больш... ну, в бою против крутого, крутого такого монгола Level 100-500. И ты падаешь в бою, отключая, у ну, тебя отключается сознание, и ты просыпаешься, тебя спасла воровка, Юна. И она тебя как бы выкормила, ты немножко становишься на ноги, находишь свои доспехи и меч. И первым же делом ты, естественно, хочешь пойти и спасти своего дядю из плена. А там есть крутой типа замок. И ты сразу же проигрываешь ему, и после этого начинается уже вся игра. Ну, то есть это был такой небольшой пролог. И тебе, ты понимаешь, что тебе нужно кучу всего сделать для того, чтобы взять и высво высво высвободить своего дядю. Но более того, я догадываюсь, я не знаю, но я догадываюсь, что после, что где-то в середине игры его высвободишь, и там еще просто есть вторая часть острова, но она закрыта тем, что этот замок, он находится прямо на перевале, ну, там есть небольшой как бы, проход на вторую часть острова, и ты не можешь туда никак добраться, пока замок принадлежит монголам при этом э, самурай ну то есть ты играешь за самурая который реально очень круто дерется после Assassin's Creed я устал 1500 ударов наносить и видеть ты, как как, глазах, как, уходят, да, как уходят тупые <смех> <смех> тупые циферки над головой, здесь такого вообще ни в коем разе нет, здесь берешь и катана и херачишь так что 3-4 удара и он охрененно крутой Для анимации залезает людей, куча кровища Нету, к сожалению, а, это
0: Похоже, похоже на Star Wars, который последний выходил.
1: Ну Помнишь? нет, ты что, Star Wars нет? хуже в разы по боевке чувствую. Ну, там тоже прикольные боевки. Там была. неплохая Пани... боевка, да, там с парированием тоже. Угу. Ну, в этом плане да, немножко похоже. Но там. Просто
0: я, я, из того, что я видел по трейлерам и по обзорам, мне почему-то напомнило именно как он уклоняется и одним движением как бы разрезает. И примерно то тоже похоже было. В...
1: Там понимаешь, в ты типа зарабатываешь очки умения и естественно прокачиваешься по ходу дела. И чем mm -hmm. больше ты прокачиваешься, тем проще тебе сражаться с монголами. И вначале игра тебе жестко идет. Mm -hmm. И это немножко расстраивает, потому что ты понимаешь, я на обычную типа на меду. Но при этом я понимаю, что просто мне не хватает навыков для того, чтобы с ними четко Резать сражаться. Монголов. Да, чуть после там пару-пару проигрышей ты начинаешь понимать, как это работает, и когда ты уже начинаешь понимать, как это работает, ты такой типа, ну давайте, погнали, ребята. А еще есть прикольная штука, когда ты встречаешь монголов на пути или даже по миссии, если ты скрываешься где-то, либо просто они еще тебя не видят, ты можешь их сам вызвать на бой. Ты и когда чем? ты вызываешь их на бой, ты становишься как истинный самурай, держишь меч, и он тоже становится... И тут момент, ты зажимаешь кнопку, треугольничек, и как только он начинает атаковать, ты ее отпускаешь, и он красивым таким типа самурайским разрезом убивает чувака. Потом на тебя бежит второй, ты резко сразу вторым ударом, ты там короче можешь прокачаться, за три удара ты можешь убить сразу трех врагов одним ударом. Ну типа это красиво, в стиле каких-то кинематографично, да, кинема да, кин кин кинематографично, и при этом ты кайфуешь от того, что минус три врага, и ты сделал это вовремя, ну, короче, плюс, плюс у тебя там, типа, пополняются твои штучки, для, ну, там, типа, есть такая графа, типа, решимость. Ты ее пополняешь, и после этого ты можешь хилиться, mm -hmm. вот. Блин, ну, мне, я не знаю, пока что мне вообще не за что ругать эту игру, потому что я от нее кайфую. А отличная история, ты должен собрать там всех соратников для того, чтобы они помогли тебе. Выступить против этого главного монгола и освободить дядю, который типа глава провинции. Главный
0: монгол.
1: Да, да, да. Он между а прочим, он...
0: потом ты к нему придешь, он на тебя смотрит, и ты такой ты главный монгол, я тебя убью. Он такой вообще-то это тарин.
1: Этот главный монгол он внук Чингисхана.
0: То есть, он, он не совсем главный монгол. Ну,
1: типа Чингисхан уже умер на то время.
0: Ты знаешь, из-за чего Чингисхан умер?
1: Ну, есть миф о том, что он умер в сексе. Во вот, время да. секса.
0: А, а, а внук Чингисхана, видимо, от рук самурая.
1: Ну, видимо. Но суть в том, что он вначале, когда к нему при, прискакивает один из лучших воинов, типа Цусимы, он представляется и говорит, типа, давай биться честно. А этот монгол просто кидает в него, типа, какую-то жидкость и поджигает его, и бесчестно его убивает. И более того, okay. в, этом, в этой игре часто встречается такая история, что ты же самурай, и ты должен сражаться честно, и ты должен отнимать жизнь, глядя в глаза противнику. И когда ты э, убиваешь первый раз, типа, со спины, для того, чтобы не поднять тревогу, э, ты погружаешься в флэшбеке того, как тебе твой дядя говорит, что ты самурай. Ты не имеешь права, типа, драться в крысу. Ты... Это просто, типа, ну прям вот никак нельзя и невозможно. Но из-за того, что, типа, у тебя такой враг, ты немножко меняешь свои, как бы, правила, и стереотипы, и уклад жизни и ты становишься таким другим немножко самураем и когда ты убиваешь pues понятно, крысу почему, он начинает понятно почему себя монголы выиграли
0: понятно почему монголы выиграли как бы
1: они типа в итоге хочешь сказать выиграли
0: ну нет в смысле я имею в виду ну да да
1: ну короче пока что я мне кажется только там процентов дай бог
0: знаешь достаточно монголам было достаточно развернуться спиной и, и, и бить мечом, знаешь, спину, потому что собраи не могли в таких случаях как бы атаковать. Они не могли атаковать,
1: да. <свят> 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 Они могли просто развернуться спиной и на спину себе кинуть жилеты с шипами и просто спиной идти на них. И бежать спиной, <свят> да, <свят> тоже. <что говорят. свят> и что еще отдельно могу отметить, там прикольные, есть всякие доспехи, они красивые, всякие шляпы, маски самурайские.
0: А, а там, а там, насколько вот эта система, то есть ты это такой, как э, Assassin's Creed, где нет. мечи нет. разные, Нет, вообще э, нет, смотри. Рарности.
1: Эх, в Assassin's Creed просто, опять же, ад и др дрочильня. Здесь абсолютно не так. Здесь у тебя есть один-единственный меч, он твоего клана Сакай, ты не можешь его поменять. Единственное, что ты можешь поменять, просто ты можешь менять ему скины. Для этого тебе нужно собирать цветочки. Ты собираешь цветочки, приезжая, приходишь к торговцу, и он тебе их красит, перекрашивает. Там разные скины, короче, есть. Также есть, типа, кузнецы. И ты можешь просто улучшать свой меч. Но он будет твоим. Только твой. Потому что это, типа, лучший меч на острове. А броня? Броня бывают разная. Там есть, типа, там около 6 или семи типов брони. Есть.
0: То есть цветом помечено, да, какая
1: покруче? Ну нет, там нету нет, нет, покруче или не покруче. У каждой брони есть okay. уровень, типа, апгрейда. Ты должен собирать там шкуры, э... ну есть небольшой крафт шкуры плюс припасы, mm. для того, что припасы это, типа, условно золотые монеты, потому что там, типа, в ходу еда. Ты собираешь припасы. А как
0: часто, как часто ты, вот сколько ты уже играл, типа, вечер? Часов 5, да, где-то? Ну, мне кажется, я чуть
1: побольше уже играл
0: побольше, но во сколько раз ты уже броню поменял? А,
1: ну смотри, там вообще я же иду не только по основным типа mm -hmm. квестам, я иду и по сайдам и я нашел, во-первых я нашел, типа, крутой крутую броню, которая принадлежит чуваку, там, который умер и я там, есть, короче, специальный квест где нужно найти эту броню там искать нужно по цветам, искать по холмам это прикольный геймплей того, что тебе ничего не показывается. Тебе либо ветер подсказывает, либо природа, либо... Ну, в этом плане реально очень красиво. Либо есть еще прикольно, если ты видишь лисью нору, ты должен за лесой э, следовать, и лиса приведет тебя к тотемам. А тотема тебе Лисья дают нора. немножко... Типа, плюс там 10% того, что тебя не обнаружит, что-нибудь такое. При этом я находил, Это забавно, ну, наверное, Брони 3. И то, две из них я получил по основным прям квестам. Я получил броню самурая.
0: Окей, то есть не 200 тысяч? Нет, нет, нет. Там всего
1: будет, по-моему, около 7 типов брони. Каждый из них немножко разная. Там в одной ты лучше сражаешься, в другой ты лучше стреляешь. Ну, понятно. Какой уровень... Какой лучше тебе стиль боя подходит? Ту носи. Ты можешь, на самом деле, прямо на ходу ее переключать.
0: А... Ну,
1: там есть еще, естественно, всякие бомбочки... Куна и ты ну, можешь ну, кидать. Понятно, да. И вот, когда уже все это а, открывается, ты, ты... ты намного быстрее начинаешь э, типа, расправляться с кучей врагов.
0: Ты же в, э, онлайн версию покупал?
1: Она, онлайн, она одна, версия. единственная. Я взял самую, типа обычную версию, она я, еще я по в... я, была. В...
0: Я, я имею в виду в смысле, что ты не на... не на диске купил.
1: А, да, да, да. Я купил ее по скидону в сторе за три с чем-то.
0: Ну, вот, значит, я, я у тебя поиграю
1: просто. Ну да, только у тебя получится поиграть через мою версию намного позже. Потому что сейчас я купил ее не только для себя. Я ее уже делю. Mm -hmm. Причем мы разделили ее вообще на три аккаунта. Фига Да. Поэтому вышла у меня она. Я ее купил по факту за 1100 рублей. И, по-моему, это охренеть какая выгодная покупка. Потому что я постоянно в разных подкастах слышу очень противоречивые мнения. Это правда. Кому-то она вообще не заходит. Кому-то заходит нереально. Вот я из тех, кто прям кайфует, изучая мир, проходя все вот эти вопросики. У тебя есть лошадь, которой ты выбираешь имя. У меня она э, имя небо, небо. Ну на, он ее называет на японском Сора. Во, Сора ее зовут. Белая такая лошадь, классная. И там естественно, как и в Assassin's Creed, ты просто там нажимаешь и она появляется там буквально с спины. Лошадь, там даже это обыгрывается, знаешь, когда ты такой, типа, на лошадях, а потом монголы из куста выпрыгивают, лошади убегают, ты разбираешься, такой, ты причем знаешь, такой, типа, идешь с юной, и она такая, стой, давай, типа, давай не будем, типа, драться, давай там из-под тишка или что-нибудь, он такой убегает, ну-ка, пидоры, давайте драться, типа, знаешь, я же самурай. Я только в открытую дерусь. И они, типа, расправляешься с монголами. И после этого она такая, черт, наши лошади убежали. И он такой, это же лошади самураев. Они никогда не убегают далеко. И такой, Пш -пш -пш", свистишь, и... и лошади прибегают. Это, это смешно.
0: Ты знаешь, что в будущем в этом... В сайберпанке машину так можно будет звать, как, как ты Платву звал О, в фильмоке. Так можно будет машину подзывать. Я
1: мечтал, чтобы так можно было вызывать машину в GTA.
0: Да, потому, да, что, потому что, типа, что всё обидно, тачки, когда свою машину
1: просираешь. ты ее просираешь, и ее можно найти только, не знаю, дома. Да Отстой. да, Отстой. Вот. Короче... Такое у меня... Такие у меня ощущения от игры Ghost
0: Советуем Tsushima.
1: Да. советуем Tsushima.
0: И, напомина... и напоминаем вам про наш Patreon, на котором, а, выходит эксклюзивный подкаст Point News, вот. Б, О -о -о.
1: выходят наши разогревы которые более, больше наши личные, какие-то страдания либо мысли, которые не относятся к кинематографу.
0: И к видеоиграм.
1: И C. И вообще к, но этот Patreon и... нам позволит в дальнейшем покупать еще какие-нибудь новые крутые игры.
0: Подожди, там еще есть и D, то, что всякие разные эксклюзивные штуки там тоже будут выходить из разряда историй Сашной девушки. Или, например, мы тут планировали немножко поговорить как раз про девчачьи фильмы и сериалы, и, возможно, то, что мы сделаем это там, а, может, и нет. Ну, короче, там куча-куча всего интересного Да, а еще в появляться. конце месяца
1: выходит Мондолорец, и, возможно, туда же мы будем выходить с такими мини-подкастами по каждой серии, но это в планах. По каждой серии. Я надеюсь, что по так и каждой будет. каждой
0: серии. Представляете? Вы сможете посмотреть серию, а потом послушать, что мы говорим и что мы думаем, а потом опять посмотреть серию, а потом опять послушать. Офигенно. Короче, поэтому нужно переходить по ссылке в описании, подписываться на наш Патреон, тем более, что там как бы какие-то меньше чашки кофе. Меньше чашки кофе, а нам как бы столько э, приятностей и столько мотивации, а вам столько разного контента. Вот, такие дела. Да, у нас уже есть два патрона. Это
1: Алексей. Ну да, какой-то Алексей. Алексей тебе привет. Спасибо, что подписался на нас. И неизвестная личность. Чувак, видимо, очень анонимный. Поэтому тебе тоже большой привет. И еще не забываем, что у нас есть один ВК Дон. Андрей. Дон. Андрей Кулаков. Наш друг из подкаста Брэнда Фрейзера. Поддерживает нас. Спасибо тебе тоже большое. И привет тебе в этом подкасте. Ну и на этом все. Слушайте нас там, где вам удобно.
0: Да, не, не забывайте ставить оценки и писать какие нибудь Красивые приятные отзывы. Там, где Вы можете что... это сделать. И это потому что не только нам приятно, это еще и людям помогает потом найти наш подкаст. Он выдается выше в топах. Люди больше слушают, мы больше рассказываем про кино.
1: Именно. Не забудьте послушать предыдущий выпуск спецвыпуск про Талкеринг. На этом все. До встречи в будущем.
0: Всем пока.